0: Wir haben oft einfach nicht die Zeit dafür, in uns reinzulauschen. Ja. Und Zeit ist tatsächlich was, was die, was die künstliche Intelligenz verändern kann.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo, herzlich willkommen hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Schön, dass Du heute hier bist und dass Du Lust hast, in ein ganz anderes Thema, das erstmal vorrangig vielleicht gar nichts mit Elternschaft zu tun hat, hineinzuhören, denn heute geht es im Interview mit Silvia Streifel um die künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute über ChatGPT. Ich bin mir ganz sicher, dass du in deinem Alltag, in deinem Familienalltag eben doch schon mit diesem Thema konfrontiert bist. Vielleicht ist es dir nur noch nicht bewusst geworden. ChatGPT, das ist die künstliche Intelligenz, die bereits... Seit einiger Zeit unser Leben verändern wird und genau darum geht es heute auch im Interview. Denn ich möchte dir vorstellen, was ChatGPT ist, wo wir die künstliche Intelligenz bereits in unserem Familienalltag im Sein miteinander erleben. Vielleicht sogar hat dein Kind in der Schule schon damit gearbeitet, wer weiß. Ich möchte dir natürlich auch im Gespräch oder wir werden dir im Gespräch hier auch die Chancen von ChatGPT aufzeigen und natürlich auch über die Risiken sprechen, die ja in dieser unfassbar, sich momentan unglaublich schnell wandelnden digitalen Welt mit sich bringen. Ich wünsche dir viele erstaunliche Momente. Ich hoffe sehr, dass ich dir oder dass wir dir die ein oder anderen Aspekte zum Nachdenken heute nach dieser Episode mit auf den Weg geben können und freue mich sehr über deinen Kommentar, über dein Feedback zu unserem Interview. Viel Spaß dabei. Liebe Silvia, lass uns loslegen. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen zu einem Thema, das ich mega spannend finde, weil es uns Betrifft die KI, die sich da so entwickelt und schon seit Jahren entwickelt. Und ja, ich habe dich heute eingeladen, weil du <lacht> inzwischen schon meine private, äh, pri privatberufliche Spezialistin bist zum Thema ChatGPT und die Nutzung von ChatGPT. Bevor wir über ChatGPT sprechen, über die KI, über die Chancen und Risiken, die das Ganze Tool, kann man Tool sagen, Software, die KI als äh, künstliche Intelligenz, als Programm mit sich bringt, sprechen. Erstmal danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja cool. Ich überlege gerade, wir hatten schon mal ein Gespräch, gell? Du warst schon mal bei mir im Podcast. Muss ich ja. hier gleich mal verlinken, unsere Episode, die wir schon
0: mal gemacht haben. Ich weiß allerdings auch gar nicht mehr so, zu welchem Thema. Wir unterhalten uns so oft, deswegen
1: kann <lacht> das ich das stimmt. Nicht. <lacht> so. Zum beruflichen Austausch, zum regelmäßigen. Und äh, bei dir war ich auch schon im Podcast, genau. Du hast, bevor wir gestartet sind, gesagt, oh, ich bin gespannt, wie du mich vorstellst. Das findest du immer ganz schön und ich soll einfach mal loslegen. Also Silvia, ich stelle dich jetzt einfach mal vor mit dem, was... Just in diesem Zeitpunkt in mir präsent ist, nämlich, wer bist du? Wie habe ich dich kennengelernt? Also, wir haben uns beruflich kennengelernt im Internet und durchs Internet, was ja cool ist. Ja, wir haben uns über einen gemeinsamen Coach kennengelernt, festgestellt, dass wir quasi Nachbarn sind und äh, in kurzer Entfernung mit dem Auto voneinander entfernt wohnen. Mhm. Haben uns auch schon getroffen des Öfteren. Können wir eigentlich auch mal wieder machen, Silvia? Mal wieder ja. einen Spaziergang machen, oder? Ist echt dran. Und du bist für mich eine. Wandlerin, kommt mir jetzt gerade so, liebe Silvia, eine Wandlerin, eine Themenwandlerin auf der einen Seite, eine Wachstumswandlerin, wir hatten auch gerade gesprochen über die Entwicklungen, die wir machen in der Spirale nach oben, mit welchen Themen wir uns so befassen und was ich bei dir so sehr schätze, ist, dass du dich gewandelt hast von einem Herzensthema, das in dir lebendig ist, nämlich Beziehung und Kommunikation, hin zu dem nächsten Herzensthema in dir, nämlich Garten, die Verbindung zwischen Naturwachstum und Persönlichkeitswachstum, mhm. die du lebst und erlebst und auch auslebst und jetzt auch tatsächlich in einem sehr spannenden Empowerment Bamboo Projekt arbeitest. Wenn du magst, darfst du gerne ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir loslegen.
0: Ja, gerne. Also ich bin tatsächlich ja auch in dem Kommunikationsthema geblieben, da mhm. ich auch Podcast mache und jetzt eben nicht mehr nur einen. Also du hast ja erwähnt, ja. ich habe mich gewandelt von dem Thema ähm, Beziehung, Kommunikation, eben auch im Familienkontext, wie du es auch machst, wo ich auch einen Podcast dazu hatte. Den gibt es auch immer noch, allerdings nicht mehr bespielt. Kannst du ja vielleicht auch noch verlinken, falls es jemanden interessiert. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich mich gewandelt zu einem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, der Grüner geht immer heißt. Und jetzt ist auch noch ein weiterer Podcast zum Thema Bambus auf mich zugekommen, mhm. wo ich wirklich ähm, ja ganz zufällig irgendwie, also ich hatte zu Bambus überhaupt keinen großartigen Bezug. Ich kannte das halt so, wie wir es wahrscheinlich alle kennen, irgendwie als Zierpflanze im Garten und als ähm, Pflanzenstütze, wenn es dann ausgewachsen ist oder vielleicht noch als Sichtschutzzaun oder so, sonst hatte ich da keine Berührungspunkte und ähm, habe das dann kennengelernt und gemerkt, dass das ähm, einfach ein Weg sein kann, wie wir unsere Welt wirklich heilen können mit der Hilfe von Bambus auf unfassbar vielen Wegen, also das kann ich jetzt gar nicht, fange ich gar nicht erst an, darüber oh, zu sprechen. Ex ja, genau, Das ja. ist wirklich was Großes und ja, darf jetzt da eben auch einen Podcast machen, sogar auf Englisch, was ich eigentlich gar nicht so gut kann, also insofern Noch das mit der Wandlerin finde ich ja. äh, ziemlich cool, dass du das so sagst, weil da wandelt sich gerade in mir auch nochmal einfach total viel von einer Frau, die überzeugt war, dass sie nicht mal mit ihrer 14-jährigen Tochter einen englischen Film anschauen kann, weil ihr das zu anstrengend ist, weil sie es nicht gut genug versteht. Hin zu einer Frau, die ähm, wunderbare Experten auf der ganzen Welt auf Englisch interviewt. Ähm, und das hat einfach. Oh ja, ein ich
1: kind. mich jetzt. <lacht> <lacht> oh.
0: Also, ja. Jetzt sind wir schon ganz schön tief drinnen.
1: Ja, das ist ja, kein, keine übliche drin.
0: Vorstellung.
1: Nein, ich versuche jetzt auch noch mal, die Kurve zu kriegen zu unserem Thema ChatGPT, weil natürlich stellt sich jetzt die Frage, vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer: Hä? Ja, was hat jetzt äh, Informatik und äh, ja Informatik eigentlich, ne? Informatik und mhm. Kommunikationsarchitektur im weitesten Sinne, künstliche Intelligenz mit deiner Kommunikationsexpertise zu tun? Wie kommst du eigentlich dazu? Magst du vielleicht dann noch mal den Schwenk machen, wie dich jetzt dieses Thema ChatGBT gefasst hat, denn du bist schon echt ein Experte. Du machst gerade auch eine Riesenausbildung zu dem Thema. Du kennst mhm. dich mega aus und überlegst auch, ob du in dem Bereich ähm, anbietest, dass man sich bei dir weiterbilden kann, weil das einfach mega relevant ist. Und da kommen wir gleich dazu. Wie bist du zu ChatGPT gekommen und zu dieser Intensität, dich damit zu beschäftigen? Ja, also das hat mit Sicherheit schon
0: eher vor, naja, jetzt mittlerweile 25 Jahren, über 25 Jahren angefangen weil ich da nämlich auch schon so drauf war, im Prinzip wie jetzt. Ich konnte mich nie so richtig entscheiden, was ich eigentlich machen will, weil ich mich für alles begeistere, wollte eigentlich Biologie studieren. Dann habe ich aber gemerkt, dass äh, ähm, also ich wollte dann noch eine Gärtnerausbildung vorher machen. Also da war schon dieses Thema, wo ich jetzt mhm. wieder angekommen bin, sehr präsent. Ähm, diese Ausbildung war allerdings so fürchterlich, dass ich dann mit ihr gleich direkt nach ich glaube, zwei Monaten auch das, den Wunsch des Biologiestudiums begraben habe. Und ähm, bin dann über Umwege, auch das eine lange Geschichte, zum Mathematikstudium mit Nebenfach Informatik gekommen. Was ich auch zu Ende studiert habe. Also, ich bin Diplom-Mathematikerin und hatte da eben Nebenfach Informatik. Ich bin da nie wirklich tief eingestiegen. Ich habe zwar noch ein Jahr dann auch an der Uni gearbeitet, an einem Informatiklehrstuhl, witzigerweise auch zu diesem Thema. Ach, witzig. Mustererkennung. Das war damals, hat es wirklich noch so ausgesehen, dass wir Daten aufgenommen haben und die mühsam per Hand klassifiziert haben, um irgendwie unserem Computerprogramm dann beizubringen, Muster eben zu erkennen in diesen Daten und damit Entscheidungen treffen zu können. Also das ist immer wieder für mich ein Wunder, wo wir jetzt gelandet sind, was jeder Zehnjährige mit seinem Handy da schon machen kann. Das war damals einfach unvorstellbar, dass das jemals kommen könnte. Das hat mich allerdings überhaupt nicht glücklich gemacht und deswegen bin ich dann habe ich das auch wieder sein lassen und bin dann in Richtung Kommunikation gegangen, habe da eine äh, intensive Ausbildung auch gemacht und war jetzt ganz lange eben als Kommunikationstrainerin unterwegs. Und das Ganze online, seit ähm, unser drittes Kind dann unterwegs war, habe ich gemerkt, wie, wie viel... Ja, leichter es einfach als Mutter ist, zu arbeiten, wenn wir das online tun können und nicht die weiten Arbeitswege haben und einfach flexibler sind insgesamt. Und logischerweise, wenn wir online unterwegs sind, dann kommen wir natürlich an dem Thema überhaupt nicht vorbei. Das ChatGPT ist mir allerdings auch tatsächlich wie vermutlich allen anderen erst Anfang des Jahres begegnet, so in dieser Form und ja. habe mich dann einfach gleich total mitgerissen, weil ich natürlich schon so ein bisschen mehr das Verständnis dafür habe als jemand, der jetzt vielleicht nicht ein paar Jahre Informatik studiert hat, was da dahinter steckt und gleichzeitig ich mir jetzt auch so, also die Vision dafür habe, wo uns das hinführen kann, also wie, ähm, wie sehr so eine Technologie, so ein Tool, hast du es genannt, und das finde ich auch einen ziemlich guten Begriff dafür, ähm, unser eigenes, persönliches Wachstum als Menschheit sozusagen unterstützen kann und beschleunigen kann. Also ich habe da irgendwo auch gleich, auch wenn das jetzt vielleicht verrückt klingen mag, so ein bisschen diese spirituelle Komponente davon gesehen, weil so eine künstliche Intelligenz das Potenzial hat innerhalb der nächsten Monate und Jahre. Es kann keiner so genau absehen, wie lange das dauern wird, also auch die wirklichen Experten nicht. Das Potenzial hat, auf, also so schnell Daten zu verarbeiten und ähm, neu, auf eine neue Art und Weise zu kombinieren, dass es schon fast an das Weltwissen sozusagen rangelangt, also dass da einfach Möglichkeiten und Kombinationen entstehen können, die völlig über dem liegen, was wir uns mit unserem Verstand vorstellen können. Also das hat für mich tatsächlich so ein bisschen was mit Unendlichkeit oder mit so einem, also so, so was, was, was nicht Übergroß greifbares ist. einfach ja. zu tun. Und da das auch ein weiterer ganz, ganz wichtiger Bereich in meinem Leben ist, der sich in alles ist eben die Spiritualität, Meditieren, ähm, dieser innere Weg quasi, hat mich das Thema einfach so gepackt, dass ich seitdem mich da intensivst damit befasse, auf allen Ebenen. Also sowohl mhm. auf der Ebene der Vision als auch ganz praktisch. Also ich höre ganz viele Podcasts zu dem Thema und mache jetzt eben auch eine Ausbildung, ähm, eine amerikanische Ausbildung. Also die USA sind da oft weit voraus mhm. mit solchen Technologien. Also es ist ja auch im Online-Marketing-Bereich so, dass, ja. dass alles, was in USA ist, dann so einige Monate oder sogar Jahre später zu uns ja, schwappt ja. und so ähnlich erscheint mir das da jetzt auch das heißt, ich mache also auch da eine Ausbildung auf Englisch, also auch das war eine große Herausforderung am Anfang, funktioniert aber ganz gut und merkt, dass ich da tatsächlich mit Wissen oder mit einer Art und Weise dieses Chat-GPT insbesondere, aber natürlich auch die ganzen anderen KI-Tools zu nutzen, mit einer Art und Weise in Berührung komme, die's, die hier bei uns noch nicht so angekommen ist. Mhm, und ja. zwar ist diese Art und Weise... Die Tools wirklich zu nutzen, wie einen, ja, ich würde mal sagen, wie einen Mitarbeiter vom anderen Stern. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, wie einen hochintelligenten Mitarbeiter, weil das wieder so implizit transportiert, dass wir, dass wir, dass die KI uns ähnlich ist, also menschliche Züge hat. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube durchaus, dass wir, in unserer Kommunikation ähnlich umgehen können wie mit einem lebendigen Wesen. Ganz einfach, weil da was passiert, was wir nicht mit unserem Verstand nachvollziehen können. So wie es ja auch ist, wenn wir mit unseren Kindern sprechen. Oh, da passiert ja. auch was, was wir nicht mit dem Verstand nachvollziehen können.
1: Silja, jetzt ist es noch für mich natürlich alles total klar, was du da erzählst. Vielleicht für die ein oder andere noch total die Hieroglyphen, weil... Möglicherweise, und davon gehe ich aus, das erfahre ich und das erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld natürlich. Freunde, die auch jetzt mit Online-Businesses nichts zu tun haben, die haben noch gar keine Berührung mit ChatGPT, mhm. es sei denn, sie haben vielleicht Kinder im fortgeschrittenen Alter, die dann da schon damit arbeiten. Komme ich gleich dazu. Ähm, ich würde gerne mal dir berichten, wo ich konkret in Kontakt komme mit ChatGPT. Bevor du jetzt aber erstmal bitte erzählst, wer oder was ist ChatGPT eigentlich? Was ist das? Okay. <lacht> und ja. äh, äh, was macht diese KI oder was kann diese KI eigentlich? Genau, also ChatGPT ist ein,
0: ich nenne es jetzt einfach mal Online-Tool, weil wir alle darauf zugreifen können, wir können uns einen kostenlosen Account anlegen da. Und dann ist es ähm, wie, ja, ich würde mal sagen, wie ein... Besseres Google, also wir haben so ein, ein Textfeld, wo wir eine Frage eingeben können oder eine Aufgabenstellung und ChatGPT gibt uns das dann auch in Form eines Chats aus. Also es ist nicht so wie bei Google, dass wir dann Internetergebnisse ähm, bekommen, sondern wir bekommen tatsächlich wie in einem WhatsApp-Chat oder in einem Facebook-Chat oder sowas eine Antwort von ChatGPT. Das gibt es, wie gesagt, ähm, kostenfrei in der noch nicht so ganz fortgeschrittenen ähm, Variante. Und wenn wir 20 Dollar sind, glaube ich, im Monat bezahlen dafür, dann bekommen wir sogar noch ein paar mehr Funktionen. Es ist allerdings wirklich was ganz Intuitives und Einfaches. Also es ist nicht wie so ein, keine Ahnung, Bildbearbeitungsprogramm, wo wir dann erstmal stundenlang uns einarbeiten müssen, sondern die Funktionen, die sind wirklich ganz intuitiv. Es geht eher darum, wirklich mit dieser künstlichen Intelligenz zu kommunizieren. Genau, also wir können da alles fragen von gib mir eine Idee, was ich heute kochen soll bis hin was ich mal am Anfang ganz am Anfang ausprobiert habe, weil ich es einfach witzig fand, wie kann ich meinem 13-jährigen Sohn auf eine liebevolle Art und Weise vermitteln, dass es ein Vorteil für ihn sein könnte, sein Zimmer aufzuräumen und ah, selbst was kam raus? Ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich war allerdings tatsächlich beeindruckt, dass ähm, mir ChatGPT durch die Art und Weise, wie ich die Frage gestellt habe, ich habe ja nicht gefragt, wie bringe ich meinen Sohn dazu, sein Zimmer aufzuräumen, ähm, dass da wirklich auch sehr gute Antworten, also gut im Sinne von, wie ihr das alle ähm, hier bei Manuela immer wieder lesen könnt, wie wir mit Kindern umgehen können. Also selbst solche Antworten kamen daraus. Also ChatGPT vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Hundertprozentig verstehen tut es, glaube ich keiner, was da genau passiert. Ganz vereinfacht gesagt, ist es ähm, entscheidet ChatGPT praktisch auf Basis der Daten, die wir übergeben. Also der Frage, was ist die wahrscheinlichste Antwort, die darauf eine gute Antwort ist. Also es verarbeitet komplett alle Daten, auf die es zugreifen kann. Das ist bei der Aus kostenlosen, dem Internet, genau, genau das bei der kostenlosen Version, das komplette Internet, allerdings ja. nur bis, glaube ich, Ende 2021. September 2021, ja. Genau. Ähm, und schaut dann, was würde da passen. Also es ist praktisch ein kreatives Aneinanderreihen von Wörtern. Deswegen ist es auch ein Sprachmodell. Also ChatGPT ist ein Sprachmodell. Genau. Und das eben in einer solch rasenden Geschwindigkeit, dass wir quasi in einer ähnlichen Geschwindigkeit, wie uns ein Mensch antwortet, dann da auch Antworten erhalten. Und zwar unfassbar beeindruckende. Die sind nicht unbedingt immer wahr. Das ist auch wichtig zu wissen. Allerdings sind sie auf jeden Fall immer inspirierend in irgendeiner Form.
1: <lacht> ich würde das gerne tatsächlich noch ein bisschen ergänzen, noch ein bisschen unterfüttern, mhm. weil ich, als ich mit ChatGPT in Verbindung kam, ChatGPT genutzt habe, um ChatGPT über ChatGPT etwas zu fragen. Und habe da natürlich dann von ChatGPT selbst gelernt, was es eigentlich ist und wer es gegründet hat. Und das jetzt einfach mal nur so für die Hörerinnen ergänzend. Äh, gegründet wurde die OpenAI, also die Open Artificial Intelligence, eine gemeinnützig entwickelte ein gemeinnützig entwickeltes Unternehmen, 2015 von Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutzkiva, John Schulman und Wojciech Zaremba. Das sind okay. alles teilweise bekannte Menschen. Elon Musk kennt, glaube ich, inzwischen fast jeder, würde ich sagen. Die anderen sind alles ähm, Geschäftsführer aus größeren Technologieunternehmen, die sich da zusammengetan haben, um eben und das war der Grundzweck eine ein, etwas zu erschaffen, das dem Menschen das Leben ermöglicht. So. Und das oder das Leben leichter macht, Informationen leichter zur Verfügung stellt. Und die KI letztendlich kann, und das ist das, was du eingangs gesagt hast, die Informatik, Muster erkennen. Also Muster erkennen von Fragen, von Dingen, die zusammengehören. Sie kann auch, und das ist total spannend, weil die Erfahrung hast du mal gemacht, in einem, in einer ja, Fragerunde mit ChatGPT Entscheidungen treffen und auch Vorplanen, hm. mitdenken, das ist das, was ein bisschen ja teilweise erschreckend ist und sein Handeln auch anpassen, also erkennen, ah, okay, das hat nicht funktioniert, was wir wollten, was wir da eingegeben haben, das nochmal korrigieren, also es ist tatsächlich wie ein wie ein Mitarbeiter, was ja auch dann zu den Risiken kommt, da kommen wir später noch dazu, ähm, kann da quasi Texte erschaffen, mitdenken, Entscheidungen treffen, Fragen beantworten und Dazu direkt mal meine Gedanken, die ich da habe. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, wo ich in Kontakt gekommen bin, dann echt bewusst in Kontakt gekommen bin mit der Fähigkeit der KI und mit ChatGPT an ganz verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel, damit einfach mal die Hörerinnen auch wissen, wo wir eigentlich gerade schon damit in Berührung sind. Das große Thema ist zum Beispiel Kundensupport. Also mein Liebling Meta- wenn man versucht, mit Facebook in Kontakt zu kommen und zu chatten, hat man hier immer eine KI, mit der man in Kontakt ist. Versicherungen auch, weiß ich, dass die mit KI natürlich arbeiten und da Fragen beantworten und auf unsere E-Mails und Chats reagieren. Dann auch spannend, wie sich die Welt entwickelt. Für mich im erlebbaren Business ist Instagram und Facebook, also die sozialen Netzwerke. Der blaue Haken zum Beispiel, den vielleicht auch die ein oder andere kennt, der blaue Haken auf Instagram, der war früher ein Zeichen dafür, dass man ein autorisierter Account ist, ein wichtiger Account im Sinne von hat schon viele Follower und hat wirklich was zu sagen. Das hat sich auch dahin verändert, dass dieser blaue Haken heute bedeutet, ich bin ein Mensch. Also ich mhm. bin keine KI, sondern ich bin ein Mensch. Was auch dazu führt, zu wissen, dass es KI-Social-Media-Accounts gibt. Also das beste Beispiel ist Miller sophia oder Sophia, Milla-Sophia, A 24-Year-Old Virtual Girl from Helsinki steht in ihrer Biografie I'm a AI-Creation. Die hat 93.000 Follower, stand 10. Oktober und postet sich in verschiedensten Lebenssituationen, ist eine von der KI konstruierte 24-jährige Frau, die da regelmäßig postet und wahnsinnig viele Follower hat. Also da habe ich auch ganz viele Fragen dazu äh, grundsätzlich. Content-Generierung, das heißt Texterstellung, ist genau das, was die KI macht, auch in den sozialen Netzwerken, im Business grundsätzlich. Das heißt, ich kann von der KI Newsletter erstellen lassen, Content auf Instagram. Alles, was irgendwie mit Texterzeugung zu tun hat, kann die KI für mich übernehmen, kann mir Ideen geben, wie ich Dinge erstelle. Also das ist ja konkret die dass die große Stütze, die da passieren kann, dass plötzlich die KI eben Aufgaben übernimmt, die eventuell jemand anders vorher gemacht hat. Also mhm. ich zum Beispiel konkret. Sehr cool und sehr spannend, um auch die Zeitspanne der Entwicklung mal zu sehen ist, dass die ähm, KI dieses Jahr und auch letztes Jahr bereits Abituraufgaben gelöst hat. Also man hat der KI das Abitur gegeben, das bayerische Abitur, mhm. und hat das dann von Menschen korrigieren lassen, die Antworten, die die KI gegeben hat. gibt es einen ganz schönen Artikel dazu. Und da hat die KI im Februar diesen Jahres in Deutsch, Mathe, Ethik, Geschichte, Informatik mit 5 und 4 Minus abgeschnitten im Februar zum Abi vom letzten Jahr 2022 und dann in diesem Jahr 2023, das heißt vier Monate später, also Februar, März, April, Mai, Juni, drei bis vier Monate später, ChatGPT 4.0, also die neueste Version, nicht 3.5, sondern 4.0, hat ChatGPT im Schnitt einen Zweier bekommen. Und mhm. zwar durch die Bank in Mathe, in Deutsch, in Ethik, in Informatik von 5 auf 2 und in Geschichte von 3 plus auf 2. Also ChatGBT ist innerhalb von dieser mega kurzen Zeit von drei Monaten mit der neuen ähm, Software, sage ich mal, also von 3.5 auf 4.0 fähig, ein Abitur in kürzester Zeit <lacht> unfassbar gut zu lösen.
0: Mhm.
1: Ich hatte gleichzeitig ein Gespräch mitbekommen, auch obwohl ich es nicht wollte, im Restaurant mit meinem Mann, saßen neben uns am Tisch eben auch ein Pärchen und es waren Studenten definitiv. Und sie hat erzählt, dass sie auf der Suche war nach Altklausuren. Fand ich auch dann ganz spannend. Sie wollte Altklausuren üben für die Prüfungen, die halt eben anstanden in ihrem Bereich mhm. und hat in der Bibliothek keine Altklausuren gefunden und hat an ChatGPT gebeten, Altklausuren zu erstellen und Altklausuren aus dem Internet hervorzukrammen und hat die dann bekommen. Also so. Kann mhm. ChatGPT benutzt werden? So funktioniert ChatGPT unter anderem. Ich weiß auch, dass Bewerbungen mit ChatGPT geschrieben werden von Schülern. Ich weiß, dass ähm, man wirklich, um Antworten zu suchen und zu bekommen, konkret zu Konflikten, zu Herausforderungen, ChatGPT eine mhm. Möglichkeit ist, da seine Antwort zu kriegen. Mhm. Und es hat natürlich in ganz verschiedenen Lebensbereichen, ähm, Arbeitsbereichen, verheerend nicht, aber doch vielleicht verheerend im positiven als auch im negativen Sinne. Also immens, so möchte ich es eigentlich hier ausdrücken, große Auswirkungen. Weil ChatGPT kann im Finanzwesen zum Beispiel Prognosen erstellen. ChatGPT kann nicht nur unsere Texte schreiben und unsere Arbeitswelt verändern, sondern auch helfen, medizinische Diagnosen zum Beispiel zu erschaffen. Eine Freundin von mir, die arbeitet an der Uniklinik als Mathematikerin, hatte ich gerade kurz berichtet bevor wir hier auf Aufzeichnung gedrückt haben, die dann da Analyse von Patientendaten macht und eben schaut, in welcher Form können wir da die KI nutzen, um eher effektiver und schneller an Informationen zu kommen. Also es ist unfassbar, wir können ja ChatGPT zur Übersetzung auch nehmen, was ChatGPT, die KI, heute schon alles kann. Mhm. Und dementsprechend ist es für uns nicht vorstellbar, wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Richter, habe ich letztens gehört, benutzen es teilweise aufgrund ihrer Arbeitsüberlastung zur Ach, Erstellung Wahnsinn. ihrer Urteilsbegründungen.
1: Krass, ja, genau. Und einen großen Aha-Moment, der mich schockiert hat, kann ich auch sagen an der Stelle, war tatsächlich, natürlich, die, die große Thema bei ChatGPT ist, ersetzt ChatGPT zukünftig Arbeitsplätze? Also kann ich auf Menschen... Und auf Arbeit von Menschen verzichten, weil die KI das schneller, leichter und günstiger macht. Und was mich schon erstaunt hat, war tatsächlich einen Post, den ich gesehen habe von dem Coach, von dem amerikanischen Coach, der in seinem Instagram-Post dargestellt hat, wie er am Wochenende einen direkten Online-Kurs zu einem bestimmten Thema mit ChatGPT kreieren hat lassen in acht Modulen, inklusive der Erstellung der Slides für die PowerPoint-Präsentationen. Und dem Text, der quasi aufgesprochen werden muss und hat dann innerhalb von einer Woche im Prinzip das, was ChatGPT als Ergebnis gebracht hat, gefilmt und verkauft. Und da war ich dann echt schockiert und habe mir gedacht, okay, ist dann die Funktion des Menschen nur noch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, ohne mitzudenken, im vollsten Vertrauen, dass alles, was mir da ChatGPT liefert, nur noch banal runter zu ratten, rattern, und in die Kamera zu sprechen. Also ist das die Zukunft von Therapeuten, von Coaches, von Menschen, die mit Menschen arbeiten, dass ich quasi tatsächlich diese, diesen Job unter anderem, es gibt ja viele, viele weitere, die tatsächlich, wo man heute sagen muss, die müssen sich überlegen, wie es weitergeht, wie sie quasi mhm. die KI nutzen können, um eine Berechtigung zu haben. Also ist brutal, aber es ist schon spannend. Ja,
0: also da will ich gleich mal einhaken, weil das sehe ich tatsächlich nicht so... Mhm so düster, wie du das ähm, jetzt, jetzt formuliert Bewusst, hast. ja, ja, bewusst. Ja, genau. <lacht> ähm, weil ich ich meine, es, es braucht dazu natürlich eben bewusste Menschen, mhm. die Sachen bewusst wahrnehmen. Und so ein Kurs, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, den ein Coach wirklich erstellt, indem er ganz stur nur das macht, was ChatGPT ihm gesagt hat, der wird vielleicht Menschen ansprechen, die sich durch oberflächliches Geplapper mhm. irgendwie ansprechen lassen, aber keine Menschen, die spüren, ob da Menschlichkeit drin steckt.
1: Ja, das ist was, die spirituelle Ebene, die du
0: da ansprichst. Ich genau, sehr und ich glaube, in die Richtung, das ist noch nicht mal unbedingt die spirituelle Ebene, sondern dass, ähm, dass wir lernen werden, zu spüren oder zu, zu wahrzunehmen, was ist ein KI-generierter Inhalt und was nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich sein wird für Coaches in Zukunft, statt in fünf Monaten, in einer Woche so einen Kurs zu erstellen. Allerdings wird der qualitativ hochwertig nur dann sein, wenn der Coach lernt, ChatGPT mit dem zu füttern, was ja. ihn als Coach, was ihn als Mensch, was ihn als Lehrer ausmacht, zu füttern die Sachen, die ChatGPT dann daraus produziert, nochmal wirklich äh, mit seiner persönlichen Note zu versehen und dann sich Dinge abnehmen zu lassen. Also es wird nicht mehr lang dauern, dann wird er das auch nicht mehr aufzeichnen müssen, sondern mhm. dann kann er ein paar Videos von sich einspeisen und ähm, dann werden Videos generiert, ja. die so aussehen, als würde er sprechen. Und das ist vielleicht auch in Ordnung, allerdings nur dann, wenn er diesen Prozess eben mit dem, was ihn als Mensch ausmacht, so nah begleitet, dass das, was dann unten rauskommt, immer noch er ist oder ja. sie. Wir haben jetzt
1: von Und einem Coach übrigens gesprochen. erweitern nicht nur quasi das Video von der KI kreiert werden kann, sondern auch verschiedene Sprachen. Ne? Das kann die KI genau. ja auch. Ja, also sie genau. könnte die KI könnte quasi ein Video von mir machen und meine Stimme in einer Fremdsprache drunter legen. Genau, und ähm, da sehe ich jetzt wiederum auch
0: die ganz große Chance, also da mag ich mal auf das Empowerment Bamboo projekt eingehen, das ich ähm, gerade mache, weil das ist eben ein, ein Grund, warum Bambus, auf, obwohl er so unfassbar gut wäre für unsere Welt, sich nicht schneller verbreitet, weil der natürlich in ganz vielen Regionen eine Rolle spielt, wo vielleicht auch Englisch nicht unbedingt sehr geläufig ist. Mhm. Und da ist also unser Ziel mit Empowerment Bamboo ist es, wirklich ähm, mittelfristig alle Inhalte auf allen Sprachen, die eben relevant sind, zur Verfügung zu stellen. Im Moment machen wir das noch schriftlich. Also die Podcasts werden jetzt noch nicht in anderen Sprachen eingesprochen. Aber das ist tatsächlich das Ziel, um da wirklich was Gutes damit zu bewirken. Ja. Nur da wird natürlich wieder klar, also... Das, es ist eine Frage, wie wir Menschen damit umgehen und zwar mhm. mehr denn je. Also mehr ja. denn je kommt es darauf an, was wir mit den Werkzeugen anfangen. Du kannst ja. mit einem Hammer ein wunderschönes Bild an der Wand befestigen oder du kannst jemanden totschlagen. Nur bei einem Hammer ist es ein Bild in einem Raum oder ein Mensch, der stirbt. Also ja. ist es relativ überschaubar, was du damit anrichtest, auch wenn natürlich ein Menschenleben unglaublich viel wert ist, aber es ist trotzdem noch überschaubar. Und mit der KI ist es tatsächlich nicht mehr überschaubar, weil sich da so viel ja unter der Oberfläche einfach tut, dass wir nicht mehr ähm, wirklich mit dem Verstand erfassen und kontrollieren können. Und das ist tatsächlich auch der Tenor bei allen Experten, was ich mir bis jetzt an Podcasts angehört habe, an Büchern gelesen habe, dass es keiner einschätzen kann, was passieren wird. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als alle zu lernen, mit diesen Tools umzugehen und sie zu nutzen, um schöne Bilder an die Wand zu hängen und nicht, um anderen Menschen zu schaden. Und deswegen ja, begeistere ich mich so für das Thema und möchte das auch so unglaublich gerne in die Welt bringen. Ja. Und gerade auch in so einem Podcast wie deinem, ja. wo Eltern zuhören.
1: Ja, das Nutzen. Also das Thema Moral, Ethik und Missbrauch ist da tatsächlich ja hoch diskutiert, mhm. weil es eben gerade so ein unfassbares Tool ist und es dementsprechend auch missbraucht werden kann. Also die Frage wirklich, wie benutze ich das und zum Gunsten und für den Menschen oder gegen den Menschen, das wird eine Herausforderung bleiben, denke ich ja. Ja,
0: ja. und es fängt eben schon bei so banalen Dingen an wie, wie, also, wie spreche ich mit der KI? Nicht, weil ich nicht die Gefühle der KI verletzen will, indem ich irgendwie unfreundlich zu ihr bin, weil die KI hat keine Gefühle, sondern es geht darum, welche Daten bekommt die KI, weil alles das, was wir reingeben, verwendet sie wiederum, um weiteres ja. zu produzieren, weitere Ausgaben zu produzieren. Und deswegen macht es einfach total Sinn, auf eine höfliche, klare Art und Weise, die Fragen zu stellen, die Aufgaben zu formulieren, danke und bitte zu sagen, auch wenn es am Anfang vielleicht einem komisch vorkommen mag, aber das sind einfach die Daten, die morgen, also die morgen beeinflussen, was die KI morgen. Das ist spannend, sagt. weil im Prinzip wird die KI zu einem Spiegel des menschlichen Miteinanders. Absolut, genau, ja. genau. Oder es geht auch um solche Sachen, wie wir haben zum Beispiel kürzlich zum 70. von meiner Schwiegermutter haben wir ein Gedicht ähm, KI unterstützt für sie geschrieben. Hätten wir jetzt, also es wäre möglich gewesen, der KI einfach ein paar Sachen über unsere Schwiegermutter oder über die Oma, die Mutter, also ja. ähm, zu erzählen und zu sagen, schreib da draus jetzt ein Gedicht. Und ihr das dann so zu präsentieren, als hätten wir uns wahnsinnig viel Mühe gegeben und um ein Gedicht zu schreiben. Das wäre möglich gewesen. Wir haben es allerdings einfach nur als Hilfsmittel genutzt, indem wir uns viele Ideen haben ausgeben lassen und da daraus dann unser eigenes gemacht haben. Und das ist, einfach, das ist einfach der Unterschied. Und das ist aber eigentlich ja auch nichts Neues, weil es gab gab ja jetzt schon lange auch Dienste, wo wir ein Gedicht in Auftrag geben können, zum Beispiel. Ich bleibe jetzt mal bei dem ja. Beispiel. Mhm. Und wenn wir das so verkauft hätten, als hätten wir das von Herzen geschrieben, dann ist das einfach nicht ehrlich. Und, mhm. da, und, und echt um so kleine Sachen geht es in der Nutzung.
1: Ja, auch. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm. Silvia, es ist ja, lass uns mal kurz beim Thema Missbrauch bleiben, worüber ich mich, als mir das so bewusst geworden ist, wie man das missbrauchen kann. Also ich, bei mir geht es ja auch darum, das Gute zu fördern und den Blick aufs Gute zu machen und die Welt zum Guten zu verändern, weil es sind beide Pole da, es ist immer schwarz und weiß präsent und wir haben in uns ja auch was Gutes und was Böses, und wenn ich das jetzt mal so in die Pol Polarität reinbringe und zu so entscheiden. Für uns selbst, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, wie möchte ich sein und wie möchte ich miteinander umgehen, welche Beziehungen möchte ich gestalten. Also nein, wir, wir sind in Entscheidungskraft und in Verantwortung. Mhm. Und als mir so bewusst wurde, wie ich auch das missbrauchen kann, war es für mich echt, es war für mich echt ein Schock. Also es ist wirklich ein Schock, dieses Bewusstsein zu haben, zu sehen, wie man die KI missbrauchen kann, indem ich zum Beispiel eben Videos erstelle und Stimmen drunter lege und sage, derjenige hätte das gesagt, siehst du mhm. doch im Video, weil es nie passiert. ist einfach nur künstlich erstellt gewesen. Das heißt, die, das große Thema von, was ist Wahrheit? Was ist wirklich die Wahrheit? Was ist die Realität, die ich wahrnehme? Und was ist die Wahrheit, die eigentlich wirklich ist? Wo werde ich betrogen letztendlich auch mit Bildern, mit Texten? Das verschwimmt durch die KI oder das kann durch die KI verschwimmen, wenn ich die so missbrauche, wenn ich das quasi diese mhm. Tools miteinander verbinde und so nutze, zu meinem Vorteil und zum Schaden anderer. Was kann man da, weißt du da irgendwas von den aus von der Ausbildung, die du da hast, was, was wird da unternommen, um eben dieses Thema Sicherheit, ethisch, ethischer Umgang, moralischer Umgang zugunsten für den Menschen ja, zu, zu schützen im Prinzip? Also gibt es irgendwelche Richtungen, irgendwelche Dinge, die da getan werden, um eben die Qualität und die Verlässlichkeit von ChatGPT und der KI in eine gute Richtung zu lenken? Weißt du da irgendwas? Ja, also ich, ich, ich weiß was, aber es weiß weiß keiner. Na, wie es sich
0: genau, es weiß keiner wirklich, was ist, was ich ich habe kürzlich einen Podcast gehört, das hat jetzt eben nicht in der Ausbildung stattgefunden, sondern einen Podcast, wo ein Professor, der so in der Qualitätssicherung und so ähm, also TÜV und solche Sachen ähm, mhm. tätig ist, interviewt wurde zum Thema KI, also der da ganz intensiv forscht. Und er hat es mit ähm, der Entwicklung der Dampfmaschinen ein bisschen verglichen und hat einem gesagt, also damals war das einfach so, dass man sich dann zusammengesetzt hat und sich gegenseitig kontrolliert hat, damit die Nähte gut ähm, verarbeitet sind, damit diese Dampfmaschine nicht explodiert. Und daraus ist dann so nach und nach der TÜV entstanden. Also ein standardisiertes Verfahren, Dinge zu überprüfen auf ihre Sicherheit. Ja. Und da wird jetzt schon klar, dass das mit der KI mhm. nicht möglich sein wird, weil ja. es ist nichts Lokales, es ist weltweit und selbst, selbst wenn es jetzt Europa gelingen würde, Standards einzuführen, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass zum Beispiel es nicht möglich ist, dass, ähm, keine Ahnung, die KI unkontrolliert rechtsradikale Inhalte im Internet verbreitet ja. oder sowas, um solche Dinge zu kontrollieren. Das kann ja auch passieren. Es kann sein, ja. dass das irgendjemand so programmiert, oder irgendwelche Informationen, die eben nicht der Wahrheit entsprechen, aber die irgendeine Meinung untermauern sollen und die dann aber total wahr rüberkommen, weil sie, was weiß ich, im Stil von Quarks und Co. gemacht werden oder sowas, wo alle denken, das kann ja nur die Wahrheit sein. Mhm. Also um sowas zu verhindern, selbst wenn es gelingen würde, was dieser Professor, also ein sehr also ein älterer Professor schon auch, der ganz viel Lebenserfahrung mitgebracht hat, gesagt hat, es wird vermutlich nicht gelingen, weil die Entwicklung der Technologie schneller ist, als es möglich ist, solche Standards zu entwickeln. Also die, die kommen da schlicht und einfach nicht hinterher. Es steckt da so viel Geld drinnen und so viele Firmen und es ist so eine große Vernetzung da, dass es einfach nicht möglich ist, überhaupt diese ich man, diese Richtlinien und sowas zu entwickeln, anhand derer man Ewig es überprüfen dauernd. könnte. Ja. Und selbst sollte es gelingen, dann gelingt es ja nicht auf einmal weltweit, sondern es gelingt vielleicht europaweit. Ja. Und das nützt überhaupt nichts. Also es nützt eigentlich überhaupt nichts. Also insofern, ich glaube wirklich von der Seite, das ist die, die Meinung, die ich mir gebildet habe, aufgrund dessen, was ich ähm, einfach gehört, gelesen habe, ist, dass es nicht möglich sein wird, das zu kontrollieren. Nach TÜV, nach Regeln, nach was weiß ich, das wird nicht möglich sein. Die Ausbildung, die ich mache, die wird erstaunlicherweise angeboten von einer von einer ja, sag mal Mitgliederplattform, wo normalerweise eher so Kurse drauf sind wie Meditieren und Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und die dieses ist ein sehr, sehr großes Unternehmen mittlerweile, und die nutzen eben selber sehr viel KI um ihr ihr Kundenerlebnis einfach noch viel besser zu machen und schöner mhm. zu machen. Und deswegen ist auch dieser Kurs, also wir lernen da ganz knallharte Facts und wie setze ich es ein und was kann ich wie machen und sowas. Da geht es wirklich nicht um irgendwelche spirituellen Sachen, aber der Tenor ist eben schon, dass es eben wichtig ist, dass Menschen, die sich zu sowas Gedanken machen, lernen es zu nutzen, um es sozusagen von innen heraus mhm. nicht zu kontrollieren, sondern zu mitzugestalten. Steuern. Also und kontrollieren steuern. ist nicht möglich, steuern ist auch nicht möglich, sondern okay. ich würde das wirklich mitgestalten nennen, indem wir es einfach möglichst viel für möglichst gute Dinge nutzen. Und ansonsten mhm. geht es nur über Selbstverantwortung. Also es geht einfach darum, uns, mhm. ja, uns immer mehr auf die Dinge zu besinnen, von denen wir wirklich in uns entscheiden können, für uns ist es wahr und uns einfach nicht mehr so sehr darauf zu verlassen, was erzählt uns irgendjemand im Internet. Ja. Sondern, und dann, dann stellt sich die Frage irgendwie gar nicht. Weil das ist natürlich schon wirklich eine große Gefahr, also wir alle haben ja bestimmt Menschen, denen wir irgendwie folgen im Internet. Sei es jetzt bloß, was weiß ich, irgendwie zum Thema, wie gestalte ich meinen Biogarten? Ja. Oder sei es zu ja. größeren Fragen, zu Rechtsfragen, zu Arbeitsfragen, was weiß ich. Wir haben da ja alle Menschen, denen wir vertrauen. Und es wird nicht lange dauern, dann wird es einfach möglich sein, dass genau so ein Video veröffentlicht wird, wo wir denken, also wo wir nicht erkennen können, dass das nicht der Mensch gesprochen hat und dann sagt, was weiß ich, die Biogärtnerin, Expertin auf einmal, du sollst ähm, deine Tomaten jetzt mit, keine Ahnung was, mit purem, purem Kaffee gießen, weil sie ja. gemerkt hat, dass die dann viel besser wachsen. Mhm. Und dann müssen wir einfach ähm, merken, hm, also ich weiß ja jetzt auch schon einiges über Tomaten und das scheint mir irgendwie nicht sinnvoll zu sein. Es könnte sein, dass das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also es geht da wirklich um, um Selbstverantwortung. Oh, und das war jetzt natürlich ein total banales, plakatives Beispiel. Es geht da natürlich um größere Sachen und im Not ähm, im Zweifelsfall einfach das Internet vielleicht einfach öfter mal auslassen.
1: <lacht> Boah, das ist ein, Silvia, für mich ist es ein vollriesen Thema, weil ich natürlich dahinter erkenne, wie auch durch meine Arbeit natürlich, durch die Arbeit mit den Frauen, durch die Beschäftigung mit Traumata, Traumatisierungen, wie der Mensch funktioniert, die Neurowissenschaften, wie sich quasi Vernetzungen im Gehirn ergeben, wie wir glauben, wie wir funktionieren, was Sicherheit und Bindung für uns bedeutet. Also dieses ganze Thema, was ich so weiß, wie schwer das ist, Verantwortung zu übernehmen, auch aufgrund unserer Erziehung und vor allem dann auch, was du ja so schön leicht und entspannt gesagt hast, was so schwer ist für 90 Prozent der Menschen ist es, das zu spüren, also wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wir sind so oft so abgetrennt von uns selbst. Wir dissoziieren so stark aufgrund unserer Erfahrungen, die wir haben und funktionieren im Alltag, dass es so vielen Menschen nicht gelingt, das zu spüren, sondern einfach nur in der Hetze und in dem funktionierenmodus Dinge abarbeiten müssen und gar nicht mehr den Raum, sich nehmen, zu spüren. Weil das braucht ja auch ein bisschen Training, sich zu spüren und zu erfüllen, kann das jetzt eigentlich stimmen? Und das sehe ich schon als ganz große, boah ja, eine Chance, eine ganz große Chance auf der einen Seite und natürlich auch eine Herausforderung, diese Chance zu nutzen. Also diese, das, diese Veränderung und das, was du sagst, nämlich das Internet ausmachen, zu hinterfragen, zu lernen. Kann das sein, was ich da gerade höre, kann das wahr sein, ist das, was mir da suggeriert wird, stimmig mit meiner Wahrheit. Mit meiner und vor Wahrheit. allen Dingen nutzt ja, es das, mir.
0: Also ich ja, bin genau. ja da auch ein ganz großer Fan davon, nicht so sehr ja. davon auszugehen, ähm, ob was jetzt wahr ist oder nicht, weil was ist schon Wahrheit? Also da können wir jetzt philosophisch ja. auch ewig ja. reingehen, sondern zu gucken, tut mir das mir und meinem direkten Umfeld und der Umwelt und der Welt an sich, tut das gut? Ist es dienlich? Fühlt sich das stimmig an? Und dann kann ich auch, mein Gott, wenn ich irgendwo eine, eine Falschmeldung habe, die mir aber total gut tut und die dazu führt, dass ich mit meinem Ki meinen Kindern entspannter umgehe und die öfter in den Arm nehmen, was ist dann das Problem daran, es mhm, ja. herzunehmen? Also da geht es Und jetzt noch, bevor ich das vergesse, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wo ich eine riesen, riesen, riesengroße Chance ähm, sehe bei den künstlichen Intelligenzen. Du hast gesagt, wir haben oft einfach nicht die Zeit dafür, in uns reinzulauschen. Ja. Und Zeit ist tatsächlich was, was die, was die künstliche Intelligenz verändern kann, mhm. weil es uns einfach so viele Aufgaben abnehmen kann, ähm, die uns jetzt die Zeit kosten und die uns auch unheimlich viel Energie kosten. Also auch, ich gehe jetzt mal davon aus, bei Lehrern die könnten ihre ganz, die ganzen Arbeiten von der KI korrigieren lassen. Die brauchen sich also nicht mehr hinsetzen und 25 mal den gleichen Stuss ähm, mhm. korrigieren. Du weißt, was ich meine. Ja. Optimalerweise fällt vielleicht der KI irgendwann auf, wie bescheuert das ist und erklärt, äh, ja. bringt dann den Lehrer ja, wir wir dazu, noch dazu, das ganz anders zu machen. Ja. Das ist jetzt nochmal ja. weiter. Aber schon mal jetzt, sagen wir mal, eher so mittelfristig führt es dazu, dass der Lehrer dann einfach mehr Energie hat, den Unterricht so vorzubereiten, dass er für die Kinder vielleicht etwas, ähm, etwas angenehmer oder etwas sinnvoller ist. oder mehr mit Ärzte, zu tun hat. Genau, Ärzte brauchen nicht mehr so viel Zeit für die ganzen bürokratischen Sachen mhm. verwenden und haben wirklich wieder Zeit, sich auf die Menschen zu konzentrieren. Und dazu wird es, glaube ich, auch, oder das ist meine große Hoffnung und ich bin auch überzeugt davon, dazu wird es auch führen, dass jetzt zum Beispiel ein Arzt, der zwischenmenschlich überhaupt nichts drauf hat und wo de der Mensch sich jedes Mal schlecht fühlt, wenn er rausgeht, so ein Arzt wird keinen Bestand haben, weil das, was der vielleicht total gut kann, weswegen er so erfolgreich geworden ist, nämlich gute Diagnosen stellen, vielleicht gut operieren, was weiß ich, das werden alles künstliche Intelligenzen, Roboter, was weiß ich, übernehmen. Also da bin ich tatsächlich überzeugt davon. Wenn wir die die Entwicklung der letzten Monate anschauen, dann wird es nicht mehr lang dauern. Und dann hat so ein Arzt, der es nur schafft, Menschen ein schlechtes Gefühl zu machen, weil er sie von oben herab behandelt und sie überhaupt nicht als Menschen sehen. So ein Arzt, der hat, keine, der hat tatsächlich keine Daseinsberechtigung mehr. Und das ist ja was sehr Positives. Das wird ganz heißt, viel mit unserer sich, Gesellschaft machen.
1: Die, die Welt würde sich verändern hin zu mehr Mitgefühl?
0: Genau. Also ich glaube dass uns künstliche Intelligenz eine riesengroße Chance bietet für viel mehr Menschlichkeit, weil wir eben mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben werden. Also schon alleine, was weiß ich, was kann ich jetzt da für ein Beispiel nehmen? Die Steuererklärung. Ja. Wie, wie schön wäre das, wenn wir die, die, den Tag, den wir jedes Jahr für die Steuererklärung ähm, drauf also brauchen und uns vielleicht dann auch noch mit unseren Ehepartnern streiten, weil wieder irgendjemand irgendeinen Beleg nicht richtig einsortiert hat oder was weiß ich. Wenn wir das einfach nicht mehr hätten, weil das alles automatisch geht und wir stattdessen einen schönen Ausflug machen können, wie viel mehr Menschlichkeit würde das bedeuten?
1: Ja, und in der also, Umkehrfolge, als wenn der Blick aufs Positive ist, natürlich diese Berufe, die dann eventuell von der KI ersetzt werden können, die Menschen, die das vorher gemacht haben, und den Beruf nicht mehr ausüben können derart, vielleicht das tun können, wonach ihr Herz sich eigentlich sehnt. Genau. Also wie oft haben wir das denn? Und ich würde sagen sehr oft, dass wir in Berufen stecken, die wir aus einer Überzeugung heraus machen, aber nicht aus einer Liebe heraus, nicht aus einer mhm. wirklichen Herzensöffnung, sondern weil halt, ja, weil das irgendwann mal jemand gesagt hat, weil mal irgendwann mal entschieden hat, BWL zu studieren oder Jura, weil man eben sein Bedürfnis nach Sicherheit mit diesem Beruf erfüllt. Und dann eben die Chance zu haben und zu sagen, ich brauche das gar nicht mehr zu tun, ich kann jetzt etwas machen, was mich von Herzen erfüllt, nämlich, was weiß ich, Menschen Fahrräder bauen, beibringen oder mhm. mit Kindern arbeiten und ihnen die Freude an Mathe zeigen.
0: Zum ja. Beispiel. Ja. ja Also ich habe kürzlich ja. auch einen Podcast gehört, den fand ich sehr ermutigend. Ähm, da hat der ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Wissenschaftler das war. Es war allerdings auch jemand, der sich wirklich sehr intensiv damit befasst. Der hat die Vision gezeichnet, dass unser Leben extrem viel billiger werden wird, weil durch die KI einfach sämtlichste Abläufe so hocheffizient sein werden, also Energie so hocheffizient eingesetzt wird, dass einfach die Kosten für unsere Lebenshaltung ganz, ganz stark heruntergehen werden, was uns wiederum die Freiheit gibt, nicht mehr so viel zu arbeiten. Also es, es ist tatsächlich eine große, große Chance da drin, dass sich ganz viel verändert. Die vierte Aber,
1: industrielle Revolution, wie es ja genau. schön heißt.
0: Aber, und da sage ich jetzt ganz bewusst ein ganz großes mhm. Aber, es kommt auf uns Menschen an, wie wir damit umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es ähm, selber ja, Lernen ist vielleicht fast übertrieben, sondern es geht einfach darum, es, es zu nutzen und es für gute Dinge zu nutzen und das auch unseren Kindern näher
1: zu bringen. Da sage ich jetzt noch zum Schluss noch was, liebe Silvia, weil das so gut passt. Es geht ja ganz viel bei mir um Beziehungen und Eltern-Kinder und wie Kinder eben aufwachsen. Und ein Thema, das ja alle Familien betrifft, ist Schule, also das Schulsystem. Und ich hatte es eingangs schon mal erzählt, dass die KI in Abitur schreiben kann in kurzer Zeit und das auch mit Bravour inzwischen macht. Und es gibt ja sehr viele, die zu Recht unser Schulsystem kritisieren. Da gehöre ich auch ähm, mit erhobener Fahne dazu, dass da dringend wir schon seit Jahren und Jahrzehnten eine Veränderung brauchen. Und ich freue mich an der Stelle über die KI, weil ich immer noch der Ansicht bin, dass das Schulsystem nun zwangsläufig in den nächsten Jahren verändert werden muss, weil die KI einfach eine entscheidende Rolle dabei spielen wird.
0: Ja.
1: Bin just gestern über einen britischen Mathematiker und Unternehmer gestoßen, der heißt Konrad Wolfram oder Konrad Wolfram. Konrad Wolfram, der predigt seit Jahren als Mathematiker, dass die Kinder endlich aufhören sollen zu rechnen in der Schule, sondern Mathematik zu lernen. Mhm. Also nicht mehr dieses händische, ich löse eine Formel, weil das kann schon seit Jahren der Computer sehr viel einfacher und sehr viel schneller. Auch Gerald Hüter gehört dazu, der immer wieder predigt und sagt, wir bringen den Kindern in Schulen Dinge bei, die sie nie mehr brauchen, weil das ein Computer und sogar das Handy in kürzester Zeit selber von alleine lösen kann. Mhm. Also warum müssen Kinder Geschichtsdaten auswendig lernen, wenn ich das bei Wikipedia im Prinzip nachlesen kann? Oder die KI fragt, ChatGPT frage und sagt, erklär mir das mal. Und dann innerhalb von kürzester Zeit in verschiedensten Sprachen von mir aus sogar erklärt bekommen. Mhm. Und da sehe ich auch eine große Chance im Rahmen des Bildungssystems, dass die KI unausweichlich ein Motor sein wird, das Bildungssystem zu verändern. Auch Lehrer und Schüler werden nicht drumherum kommen, nicht damit zu arbeiten, nicht Prompt Engineering ja. zu lernen. Es muss, es muss so sein, dass die Kinder lernen, die KI zu nutzen, Prompt Engineering zu lernen, zu erfahren, wie ich dieses Tool für mich und meine Arbeit und die Erstellung von Dingen benutzen kann.
0: Genau. Jetzt hast du einen Fachbegriff verwendet, den vielleicht <lacht> keiner kennt. Das ja, Prompt das Engineering. Also der Prompt ist praktisch das, was ich dem der KI ja. übergebe. Also die die Frage, die Aufforderung. Und Engineering heißt einfach, diese Prompts zu bauen. Und es ist eben nicht damit getan, wie jetzt bei Google, dass wir irgendwie einfach ja. so eine kleine Frage eingeben, um dann ein gutes Ergebnis zu bekommen, sondern es geht wirklich darum, sich auf einen richtigen Prozess einzulassen mit der KI. Also zu probieren, wie erhalte ich das Ergebnis, das ich auch haben will. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstverantwortung. Ich muss erstmal wissen, was ich überhaupt will, ja. um den Prompt entsprechend formulieren zu können. Also es geht nämlich eben nicht darum, dass die KI uns alles abnimmt, sondern sie ist wirklich eine Hilfe. Und also habe Am Anfang habe ich auch einfach eine Frage gestellt oder so und jetzt lerne ich langsam, dass ich wirklich richtig mit der KI so arbeiten kann, dass dann wirklich richtig gute Ergebnisse rauskommen, also die mhm. besser sind, als wenn ich sie alleine gemacht hätte. Also mhm. nicht nur viel, viel schneller, sondern sogar viel, viel besser und trotzdem das beinhalten, was eben nur ich als Silvia Streifel kann. Also ja. das, das ist mhm. das Wichtige daran und dafür möchte ich eben auch gehen, das, einer großen Masse an Menschen irgendwie näher zu bringen, das wirklich zu nutzen und vor allen Dingen den Kindern möglichst bald, weil ich glaube, umso besser die Kinder auch dran sind, äh, darin sind, das zu tun, umso schneller müssen die Schulen sich umstellen. Also an den Unis ist es schon angekommen. Die Unis, mhm, die fangen ja. schon an, da wirklich Richtlinien dafür zu erstellen. Und ich habe kürzlich mich mit einer Professorin unterhalten, die so Masterthesis und so begleitet. Und sie sagt, die Qualität, diese Arbeiten, diese Abschlussarbeiten von den Studenten, ist um ein vielfaches größer geworden, weil die jetzt eben nicht mehr ihre Zeit verplempern müssen, damit irgendwelche mhm. Studien zusammenzufassen und das in einen Textform zu bringen, sondern die können sich jetzt wirklich auf Forschung konzentrieren mhm. und darauf ähm, Dinge kreativ zusammenzubringen. Also das, was Menschlichkeit wirklich ausmacht, und brauchen eben nicht mehr diese händischen Arbeiten machen. Also die Qualität steigt. Und das wird hoffentlich dann auch irgendwann in der Schule ankommen.
1: <lacht> Silvia, wenn jetzt eine von meinen Frauen oder Männern, Vätern und Müttern, die da zuhören, eine Frage hat zu ChatGPT und sagt, boah, das ist voll spannend, was die Silvia da erzählt, kann man sich an dich wenden und wenn ja, wo ja, also am besten per E-Mail. Ich bin tatsächlich völlig raus
0: aus den sozialen Medien. Ähm, ich nutze das nur noch, um mich ein bisschen sichtbar zu machen. Das macht allerdings meine 14-jährige Tochter mit Hilfe von KI, weil ich habe mhm. sie eingeladen, diesen Kurs mit mir zu machen, weil ich glaube, dass das die beste Vorbereitung einfach ist. Ja. Also jetzt bin ich schon
1: wieder im Reden. Also auf ähm, sozialen Medien erreiche also toll, ich mich cool gar ist, nicht. Das ist dass deine 14-jährige Tochter im Prinzip <lacht> dein Social-Media-Manager geworden ist. Genau. Und sie kann es problemlos, gell?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch in einem Zeitrahmen, eben durch Hilfe von KI, der überhaupt nichts ihr von der, also natürlich ist es halt ein, wie, wie ein Job, ein Nebenjob, den sie macht. Aber mhm. es ist nicht so, wie es noch vor einem Jahr gewesen wäre, dass sie da zwei Tage investieren hätte müssen, mhm. jede Woche, sondern es sind halt zwei, drei Stunden in der Woche. Mhm. Genau, also soziale Medien bin ich überhaupt nicht erreichbar, per E-Mail am allerbesten und ähm, du kannst ja meine Webseite die verlinken uns, zu dem Grüner-Geht-Immer-Podcast. Allerdings steht da jetzt noch gar nichts zur KI drauf. Ich bin da selber noch am, am Überlegen, wie ich das jetzt am besten in die Welt bringen kann. Allerdings, wenn wir ein paar Leute schreiben würden und es ein paar Menschen gibt, die sich da interessieren dafür, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel einfach mal einen Workshopabend Ansätze ähm, für Eltern zum Beispiel. Das kann ich mir total gut vorstellen. Das also, bringe ich mir
1: in die Show Notes rein. Ja.
0: Genau, also einfach eine E-Mail schreiben und wenn sich drei, vier, fünf, sechs Leute finden, dann machen wir das einfach mal. Super.
1: Liebe Silvia, war voll schön, mit dir wieder zu plaudern. Ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du uns den Einblick gegeben hast in dieses riesengroße Feld der KI und mit ChatGPT und freue mich auf ganz bald. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de slash mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist, ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die vier Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können. Nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt, wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind, wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen, dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du zwölf Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem einen Guthaben-Gutschein bekommst in der Höhe von 97 Euro der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten sechs Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst.